0: Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach.
1: Podcast literacki. Cześć wszystkim! Przed nami kolejny odcinek podcastu i kolejna książka, o której wam opowiemy, a w zasadzie opowie o niej Maciek, bo to właśnie Maciek przeczytał naszą dzisiejszą pozycję. Ja tylko tytułem wstępu powiem, że cieszę się, że właśnie padło na tę książkę. Bo nieraz zastanawialiśmy się z Maciekiem i myśleliśmy o tym, że warto jest wychodzić z europejskiej kultury czy amerykańskiej kultury i literatury właśnie po to, by spotykać twórców spoza tego mainstreamu literackiego na świecie. I dzisiaj tak trochę pośrednio będzie, a to za sprawą książki Śmierć Viveka Ojiego”, która to książka napisana została przez autorkę z nigeryjskim pochodzeniem Akweki Emezi. W Polsce książkę wydało wydawnictwo Filtry, a przetłumaczył Rafał Lisowski. Maćku, witaj. Jestem bardzo ciekaw tej opowieści, więc oddaję Ci głowę.
0: Cześć, dzień dobry. Myślałem, że zapytasz mnie, skąd wzięła się Akweki Emezji na mojej półce, bo chciałbym móc powiedzieć, że przeczytałem o niej albo, że obejrzałem z nią wywiad i tak mnie zafascynowała, że postanowiłem sięgnąć po jej pierwszą w Polsce opowieść. Niestety to tak nie wyglądało. Być może cię rozczaruje, albo nasze słuchacze i słuchaczki, ale ta książka po prostu wyskoczyła mi w nowościach w księgarni internetowej w trakcie kupowania innych książek. I zainteresowało mnie to nazwisko, bo tak jak mówiłeś, obiecaliśmy sobie w ubiegłym roku szukać pisarek i pisarzy z innych kontynentów. Ten tytuł mnie zaintrygował, spodobała mi się też okładka. W ciemno dodałam do koszyka i to cała tajemnica mojego odkrycia Emezji. Natomiast nie żałuję tego ani odkrycia, ani przeczytania tej powieści, bo jest to książka niezwykła. Warto chyba powiedzieć, że. bo cały czas mówimy ona, ona, natomiast e, tak naprawdę akweki Emezji jest osobą piszącą, która określa siebie za imkiem oni. Jest osobą niebinarną, nie utożsamia się z żadną płcią, podobnie zresztą jak Lukas Maria Reinefeld, osoba pisząca, osoba autorska której książka Niepokój przychodzi o zmierzchu omawialiśmy w 42. odcinku naszego podcastu. Emezji pochodzi z Nigerii, ma 35 lat, ale od 16. roku życia mieszka w Stanach Zjednoczonych. Pewnie dlatego powiedziałeś, że będzie to trochę taki pośredni wybór. Zajmuje się nie tylko pisarstwem, ale też sztukami wizualnymi, robi też performances. ma na swoim koncie bardzo dużo wystaw. Zresztą bardzo polecam stronę internetową Akueki, Com. Tam ta działalność artystyczna jest bardzo dobrze opisana. Jeśli zaś chodzi o działalność literacką, to Emezji zajmuje się głównie tematami tożsamości płciowej, najczęściej z punktu widzenia osób nieheteronormatywnych. W świecie sztuki jej książki no, są bardzo widoczne i też tworzą taki dosyć mocny, silny głos poruszający no, właśnie tematykę LGBT. Jest to głos słyszany zdecydowanie. Emezji zbiera w ogóle świetne recenzje. Książki, które pisze są nagradzane, są szeroko omawiane. W tym roku zresztą studio filmowe Amazon zapłaciło siedmiocyfrową kwotę za prawa do zekranizowania najnowszej powieści Emezji, Powieści, która wyszła w tym roku, która w Polsce jeszcze nie została opublikowana. Tutaj warto dodać, że właśnie śmierć Viveka Diego, to debiut Emezji w Polsce. Na świecie został on wydany dwa lata temu. To jest zresztą powieść, która została okrzyknięta książką roku 2020 przez między innymi New York Timesa, Washington Post i kilka znanych magazynów, ale to nie są pierwsze wyróżnienia, bo sam debiut Emezji książka o tytule Freshwater była także książką roku i to magazynu The New Yorker, zatem jest to ogromne wyróżnienie.
1: Chciałem nawiązać na początku do, do samego tytułu, bo tutaj mamy wprost Powiedziane o śmierci Viveka jego i oczywiście mogło być to przenośnią, ale wiem już z rozmowy z tobą, że wcale przenośnią to nie jest i że autorka już na początku książki zdradza nam, że główny bohater umiera. To taki dosyć ryzykowny, wydaje się, pomysł autorki o informowaniu czytelników właśnie o śmierci już na początku. Czemu to służy w dalszym rozwoju fabuły? Tak,
0: zanim odpowiem na to pytanie, yy, muszę zaznaczyć, że w dzisiejszym odcinku postawiłem sobie no, takie dość karkołomne zadanie. opowiadania o książce, o której nie da się zbyt dużo powiedzieć, bo jest tak dlatego, że to co w niej najlepsze znajduje się właśnie na końcu. A końca oczywiście nie chciałbym zdradzać. Pomimo tego, że ów koniec właściwie jest znany, bo już sam tytuł przecież właśnie nam bardzo dużo podpowiada, tak jak mówisz, i oprócz tytułu jest też pierwszy rozdział, który składa się wyłącznie z jednego zdania, które brzmi tego dnia, kiedy umarł Vivek Oggi spalono targ. Dodatkowo jeszcze wydawnictwo na tylnej okładce zwraca uwagę na kunsztowną konstrukcję, która przywodzi na myśl kronikę zapowiedzianej śmierci Gabriela Garcia i Marqueza, tak brzmi pierwsze zdanie tego opisu i to jest to, co wspólnego mają książki Emezi i Markeza. To znaczy od początku wiemy, kto umiera, ale to nie jest chwyt marketingowy wydawnictwa ten opis, bo w podziękowaniach od Emezji możemy też przeczytać że właśnie między innymi powieść kolumbijskiego noblisty pomogła Emezii napisać książkę, o której dzisiaj rozmawiamy. Taka konstrukcja jest oczywiście znana z kryminałów, prawda? Tam też na początku ktoś umiera, pojawiają się zwłoki, jest tajemnica do rozwiązania. Zadaniem bohatera, najczęściej policjanta albo jakiegoś detektywa jest rozwikłanie zagadki śmierci, czyli odpowiedzenie na pytanie, kto i jak zabił. Natomiast inaczej sprawa wygląda z tego typu konstrukcją w literaturze pięknej. W takim przypadku od autorów i autorek oczekujemy jednak czegoś więcej. Właśnie takiego bardziej kunsztownego potraktowania tematu. No i podobnie jak u Markeza, tak i w tej książce Uemezji mamy raczej do czynienia nie z rozwiązaniem zagadki kryminalnej, tylko z historią śmierci. Tu jest ta subtelna różnica. Moim zdaniem ona polega na tym, że Śmierć tak naprawdę nie jest punktem wyjścia całej tej historii, pomimo tego pierwszego zdania w tej powieści czy tego tytułu. Zwróćmy uwagę na przykład, że w kryminałach fabuła wychodzi od śmierci i prowadzi nas wstecz po różnych tropach, nowo to odkrywanych, w coraz to bardziej odległą przeszłość, a tu jest trochę inaczej. Czytamy coś w rodzaju kroniki zbrodni, to znaczy znając po prostu zakończenie, śledzimy życie Viveka od urodzin do znanego już nam finału, ale śmierć nie jest punktem wyjścia. Powiedziałbym, że śmierć jest celem, do którego zmierza cała historia. Ja myślę, że taka konstrukcja z podanym zakończeniem pozwala też nam nie przegapiać po drodze czegoś, co nazwałbym sygnałem ostrzegawczym. Jesteśmy wtedy bardziej czujni, zwracamy uwagę na najmniejsze detale, bo próbujemy wyprzedzić tekst, prawda, odgadnąć dlaczego Wiwek umrze. I to oczywiście wzmaga też e, suspense opowieści, choć wydawałoby się przecież, że no, no nie ma mowy o napięciu, jeżeli e, znane jest zakończenie. No ale tutaj właśnie się objawia ten geniusz literacki Emezji, i to, to, to mistrzowskie poprowadzenie fabuły, że pomimo tego, że wiemy jak książka się skończy, no to i tak czytamy ją e, w dużym napięciu. E, chociaż nie wiemy jak Wiwek umiera na początku, nie wiemy gdzie i dlaczego, Wiemy tylko po prostu, że umiera, to chyba bardzo szybko można się tego domyśleć, tych wszystkich szczegółów, bo rzecz dzieje się w Nigerii, bodajże w latach 90. kraju bardzo religijnym, konserwatywnym, toczonym przez patriarchat. A bohater jest osobą nieheteronormatywną, może się też wydawać, że transseksualną, ale z wywiadów z autorką wiem, że absolutnie tak nie jest. Nie było zamiarem osoby piszącej tę książkę tworzenie postaci, która chciałaby zmienić płeć. Zresztą nie wydaje mi się też, żeby jakiekolwiek metkowanie tutaj miało głęboki sens. Kończąc temat tej konstrukcji, mnie autorka wyprowadziła w pole. Czytając tę książkę, znając zakończenie, możemy wpaść w pewną pułapkę myślową, która to wcale nie musi być pułapką, ale to już proszę sobie sprawdzić samodzielnie.
1: To, co mnie przyciąga w takich twórcach, którzy piszą o swoich krajach, czyli o krajach, które nie są nam do końca znane z masowych mediów, no to jest... Yy... Właśnie to, że umieszczają historię w swoich, swoich książkach w takich miejscach y, nietypowych. Y, oczywiście o tematach nieheteronormatywności y, czy o problemach LGBT mówi się na szeroką skalę i, i to jest nam znany temat, ale tutaj y, ten problem umiejscowiony jest w tak y, skrajnie y, tradycyjnym społeczeństwie, że staje się to bardzo intrygujące. Ja chciałem zapytać Ciebie, jak, jak żyje ten główny bohater, jak y, jak, czy w ogóle książka opisuje jego życie? Bo wiemy, że, że umiera, ale tak jak wspomniałeś, poznajemy fakty z przeszłości. Tak? Jak, jak, jak żyje Biwek?
0: Tak, tak jak powiedziałem. Poznajemy jego życie właściwie od urodzenia do śmierci. Jest opisane całe jego życie w tej książce. To jest młody chłopak, który odkrywa swoją seksualność, w jakimś sensie też niebinarność, bo jest osobą, która łączy w sobie obie płci, albo po prostu powinniśmy powiedzieć, że jest ponad nimi, bo on czasami wygląda jak mężczyzna, czasami jak kobieta, nie można go zaszufladkować, do tego zapuszcza włosy, które są bardzo długie, charakterystyczne, tutaj nie ma ich na okładce, ale w wydaniu w amerykańskim te włosy odgrywają pewną rolę w grafice okładki, to są włosy, o których on i jego przyjaciółki mówią, że, że są długie, lśniące jak z reklamy znanego szamponu. Czasami upina je w kok, czasami nosi rozpuszczone. I mówię tyle o tych włosach, dlatego że one same w sobie są już powodem do zmartwień, to znaczy rodzina Viveka w ogóle nie myśli o, o jego homoseksualizmie. Um, jego rodzina skupia się po prostu na długości jego włosów, uznając, że to coś, co nie przystoi mężczyźnie w Nigerii, że to coś, co będzie źle postrzegane przez otoczenie i że to może doprowadzić do nieszczęścia. I nawet są podejmowane kroki, aby coś z tym zrobić, aby wyleczyć w cudzysłowie wiweka. Pamiętajmy, że mowa o kraju afrykańskim, w którym homoseksualizm podobnie jak właściwie w całej Afryce, jest tematem w jakimś sensie abstrakcyjnym, nawet nie tematem tabu, tylko czymś abstrakcyjnym, coś, co nie istnieje. Wydaje mi się, że w Afryce wciąż pokotuje takie przekonanie, jest ono wyrażane hasłem Afryka is not gay, że homoseksualizm jest problemem świata zachodniego, także w Afryce ten problem nie istnieje, bo jest produktem zgniłego zachodu. Oczywiście bardzo duży udział mają w tym kościoły katolicki, protestancki, które przecież w Afryce świetnie sobie radzą, Mówi się chyba zresztą, że po Ameryce Południowej to teraz właśnie Afryka jest już takim chyba ostatnim bastionem kościoła katolickiego. Wykorzystując biedę i, i niski poziom wykształcenia mieszkańców, po prostu wtłacza się ludziom do głów tego typu głupoty i w efekcie w Afryce za homoseksualizm można zostać pobitym, można iść do więzienia, można też zginąć, a właśnie nasz bohater Wiwek jest taką postacią, która nie boi się chodzić po ulicach miasta, z rozpuszczonymi włosami. Niektórzy właśnie mieszkańcy nawet myślą, że on jest kobietą, ale tutaj nie chciałbym zbyt dużo zdradzać. Może oprócz tego, że wiwek żyje w gronie przyjaciół, którzy również zmagają się ze swoją seksualnością, również ją odkrywają. Są też dla niego cudownym wsparciem. Otaczają go przy tym niezwykłą dawką miłości. Troszczą się o to, aby mógł być taki, jaki chce i pod tym względem ta książka jest naprawdę przepiękna. Um, jeszcze chciałbym powiedzieć, że Wiwek jest takim prawdziwym bohaterem. To znaczy, to jest coś, co na mnie zrobiło ogromne wrażenie. On jest kimś, kto potrafi postawić takie zasadnicze pytanie, czy jesteśmy na tym świecie, jeśli inni nas nie widzą. To jest pytanie tak naprawdę o naszą tożsamość. Czy można żyć nie będąc sobą? Albo na przykład, ile warte jest nasze życie, jeśli musimy ukrywać to, kim jesteśmy. Jeśli inni widzą nas inaczej niż my widzimy samych siebie, prawda? On jest właśnie postacią, która się nie ukrywa mimo nieprzychylności tego czasu czy miejsca, w którym przyszło mu żyć. No ale z tej lektury płyną też inne pytania. Kiedy jesteś tak naprawdę prawdziwym sobą? Wtedy, gdy jesteś sam? Wtedy, gdy jesteś z przyjaciółmi czy partnerem, partnerką? Wtedy, kiedy jesteś z rodziną? Czy czasami nie jest tak, że dla każdego mamy troszkę inną wersję yy, siebie? Czasami oczywiście te różnice przecież mogą być duże, prawda? Ale czasami zupełnie małe, niemal niewidoczne. I słucham wywiadu z, z Emezji, i osoba, która napisała tę książkę, osoba pisząca zwróciła moją uwagę na to, że właśnie być może w związku z tym wszystkim to tak naprawdę wszystkie wersje ciebie składają się na to, kim jesteś naprawdę nie? i, i, i ta, ta, ten bohater Wiwek stara się gdzieś odpowiedzieć na te pytania podsuwa nam trochę jakieś wskazówki w tym zachowaniu, wydaje się bardzo dojrzały. Trochę może przebija przez niego właśnie Emezji, że to bardziej Emezji mówi niż on. W każdym razie w, wydaje się najdojrzalszy z całej grupy bohaterów i bohaterek tej powieści.
1: Powiedziałeś, że znajduje on pewnego rodzaju ukojenie wśród swoich przyjaciół. A, a z drugiej strony zaznaczyłeś na początku, że rodzina Wiweka podejmuje kroki, aby wyleczyć syna, tak to ująłeś. Czyli można się spodziewać, że w rodzinie oparcia i zrozumienia, jak to przystało na nigeryjskie społeczeństwo, nie ma.
0: znaczy, Nie wiem, czy można mówić o zrozumieniu, bo wydaje mi się, że ta rodzina po prostu nie wie... Jak go traktować? Albo to, co mówiłem wcześniej, że oni tak naprawdę nie myślą o jego homoseksualizmie. Oni myślą, że cały jego problem to są te długie włosy, że on po prostu nie jest takim mężczyzną, który wpisywałby się w rolę mężczyzny, typowego mężczyzny w Nigerii. Oni nie myślą na poziomie seksualności jeszcze, więc jakby to jest dla nich tak zupełnie abstrakcyjne, że nawet nie wchodzą na te tereny. Ich zajmuje to, dlaczego on zachowuje się tak, a nie inaczej, dlaczego ma zapuszczone długie włosy, i jak mówiłem o tym leczeniu, to chodziło mi o jego ciotkę, Mary, która zabiera go do kościoła, aby przeprowadzić tak zwane uwolnienia. I Mary mówi, że w jej kościele takie rzeczy załatwia się świętym ogniem. Może przeczytam fragment rozmowy telefonicznej pomiędzy kawitą matką Viveka, a właśnie ciotką Mary. Ta rozmowa toczy się po powrocie Viveka z kościoła. Czy ty jesteś normalna? Krzyknęła, kiedy bratowa podniosła słuchawkę. Oszalałaś czy co? Kawita? Odpowiedziała zdezorientowana Mary. Próbowałam się do ciebie dodzwonić przez całe popołudnie. Czy wiwek dojechał bezpiecznie? Czy wiwek dojechał bezpiecznie? Powtórzyła Kawita, przedrzeźniając jej głos. Tak, właśnie wszedł i pokazał, co mu zrobili ci dzicy ludzie z swojego kościoła. Słucham? Nie udawaj, moja droga. Widziałam pręgi na jego ciele. Pozwoliłaś go wychłostać? Kawito, cały czas próbuję się do ciebie dodzwonić, żeby opowiedzieć, co się stało. To nie jego chłostali, tylko demona, który w nim jest. Gawita znieruchomiała z oszołomienia. Mary nie mogła mówić poważnie. Coś ty powiedziała? Zapytała z nadzieją, że się przesłyszała. Demona, który w nim jest, powtórzyła Mary. O tak, właśnie tak powiedział pastor. Chłopaka opętał bardzo, bardzo zły duch. Potężny demon. On to wszystko spowodował. Te długie włosy, wiotczenie fizycznego ciała. Wiwekiem karmią się nad przyrodzone moce. Twoim dzieckiem. Pastor powiedział, że musimy ściąć mu włosy, bo te moce czerpią z nich siła, Zupełnie jak Samson. To jedno ze źródeł ich potęgi, ale kiedy jeden z diakonów podszedł z nożyczkami, demon podjął walkę. Kawita słuchała z narastającym niedowierzaniem. To nie mogła być ta sama Mary, którą znała przez lata. Niążliwa. Zawsze była religijna, ale to było coś innego. Coś pachnącego zepsutym mięsem lub szaleństwem. To nie był twój syn, ciągnęła beztrosko Mary. Tak mówił pastor i my wszyscy, całe zgromadzenia, też to wiedzieliśmy. To demon walczył o utrzymanie mocy. Próbowali go przytrzymać, ale miał siłę wielu mężów. Właśnie po tym można poznać demona. Żaden śmiertelnik nie odepchnąłby wszystkich porządkowych, którzy próbowali go trzymać. Dlatego pastor powiedział, że musimy ujarzmić demona za wszelką cenę, więc się modliliśmy. Pętaliśmy go i wyganialiśmy, a pastor przyniósł trzcinkę, żeby go wychłostać, ponieważ demona trzeba wychłostać świętym ogniem, a jego trzcinka jest laską Mojżesza. – Przestań, przestań! – Kawita przycisnęła palce do czoła. – Coś mi powiedzieć, że pozwoliłaś temu pastorowi bić mojego syna, a sama stałaś i patrzyłaś? Kawito, nie słuchasz, co mówię. To nie był twój syn. Mary zaczynała się irytować. Miałam się odprężyć, kiedy diabeł opętał mojego bratanka? Modliłam się razem z nimi. Modliłam się o jego uwolnienie, o oczyszczenie jego duszy ze złego, który ją opętał. Ale powiadam ci, ten demon był zbyt silny. Odtrącił ręce tych, którzy go przytrzymywali i wybiegł z kościoła. Szukaliśmy go w domu, ale zdążył zabrać rzeczy i odejść. To dlatego próbowałam się do ciebie dodzwonić, by upewnić się, że bezpiecznie wrócił do domu, bo uwolnienie wciąż nie jest pełne. Musicie przywieźć go tu z Ciką jeszcze raz. Pastor mówi, że skoro demon już wie, że go zdemaskowaliśmy, trzeba koniecznie dokończyć uwolnienia. Liczy się czas. Kawita odsunęła słuchawkę od twarzy i wpatrywała się w nią, jakby jej czarny plastik mógł nadać sens temu wszystkiemu. Kiedy ponownie zbliżyła ją do ucha, znowu popłynął z niej głos Mary. Najlepiej jutro. Jesteś tam? Słyszysz mnie? Kavicie brakowało słów. Miała wrażenie, że w jej gadle tkwi kamień, chciała wyciągnąć go palcami, a potem okładać nim mery po głowie raz za razem. Zaskoczyło ją to uczucie. Nie zbliżaj się więcej do mojego syna, zdołała wydusić. Co ty powiedziałaś? Nigdy więcej nie zbliżaj się do mojego syna, powtórzyła Kawita, Tym razem wyraźniej, ostrzej. Usłyszała, jak Mary głośno wciąga powietrze. Zupełnie jakby stała tuż za nią, ale już się nie powstrzymywała. Ty i twój pastor jesteście obłąkani. Trzymaj się jak najdalej od mojej rodziny, słyszysz? Bo przysięgam, że mnie popamiętasz. Znów trzęsły się jej ręce. Do mnie tak mówisz? Do mnie? A co jest jakaś inna Mary, która poszła do kościoła maltretować mi syna? Ja tu próbuję pomóc tobie i twojemu synowi, a ty tak mnie traktujesz, Kawito? Z dobroci serca poprosiłam pastora o pomoc, a ty jesteś taka. Wiesz, ilu ludzi błaga go, żeby nałożył na nich ręce? Złożyłam nawet w imieniu Viveka specjalną ofiarę. A ty odpłacasz mi taką niewdzięcznością. Meryt smuknęła przez zęby. Po co ja w ogóle zawracam sobie wami głowę? Kawita trzasnęła słuchawką. Swędziała ją skóra. Żałowała, że Cziki nie ma w domu i jest sama z wiwekiem. Stanęła przed drzwiami syna i wpatrywała się w ich drewno. To oczywiste, że nie chciał z nią rozmawiać, pomyślała. Potem jak naraziła go na coś takiego. Osunęła się na podłogę, oparła plecami o drzwi. Pod stopami miała chłodne linoleum. Przycisnęła dłonie do czoła i płakała.
1: Kiedy to czytałeś, zastanawiałem się i zadawałem sobie takie chyba raczej retoryczne pytanie, czy, czy ta książka mogłaby zostać wydana w samej Nigerii. Mamy tam język urzędowy angielski, więc wiele zabiegów by nie potrzeba tutaj ze strony wydawnictw, ale chyba odpowiedź jest znana. Przedstawiasz tym fragmentem też taką dużą część informacji na temat takiej tradycji afrykańskiej i to z tego negatywnego punktu widzenia, może jest coś dla odmiany pozytywnego w tej książce na temat samej Afryki?
0: Tak, tylko wiesz ja nie wiem, czy to jest y, tradycja afrykańska, bo to jednak jest właśnie tradycja chyba wywodząca się z kościoła, bo jest bardzo przecież podobna do egzorcyzmu, do wypędzania jakiegoś demona, kimkolwiek lub czymkolwiek ten demon miałby być. Ale jeśli pytasz o coś y, pozytywnego, to tak, jest w tej książce pewien aspekt duchowy, który bardzo mi przypadł do gustu bowiem Wiwek rodzi się w dniu, gdy umiera jego babka i oboje mają charakterystyczne takie samo znamie na stopie i czytając tę książkę możemy dojść do wniosku, że Wiwek jest oczywistą reinkarnacją swojej babci i zdaje się to rozpoznać wujek chłopca, który wychodzi z propozycją, aby drugie imię utworzyć z, z, z rdzennego języka w taki sposób, aby było ono hołdem dla babki. Ja dokładnie tego nie rozumiem, bo to jest właśnie opisane za pomocą rdzennego języka, trzeba, bo to chyba było znać, albo trochę bardziej pogrzebać. Zresztą cały ten tekst jest przetykany takimi właśnie rdzennymi um, słowami, wtrentami językowymi. Coś podobnego właśnie mieliśmy w Patri, gdzie w, były takie wtrenty po baskijsku, na końcu był słowniczek, można sobie to było wszystko e, przetłumaczyć szybko. Tutaj akurat tak nie jest, więc jeżeli kogoś to interesuje, to trzeba byłoby spędzić um, troszeczkę więcej czasu i tutaj się właśnie objawia ta ta tradycja afrykańska, czyli myślenie o tym, że reinkarnacja jest możliwa. Ten pomysł, aby, aby chłopcu nadać drugie imię, będące hołdem dla swojej babki, ten pomysł został odrzucony przez rodzinę Viveka i tu z kolei właśnie się objawiło to ograniczone myślenie, wynikające już z tej najnowszej tradycji Nigerii, no bo oczywiście wynika to z tego, że Kościół odrzuca reinkarnację. Ale wracając do aspektu duchowego, w jednym z wywiadów Emezi zapytała, co zatem stanie się z dzieckiem, które otrzymuje nie to imię, które otrzymać powinno. I to pytanie mi się niezwykle spodobało. Jakie będą te reperkusje duchowe? Jak się to zamanifestuje? A manifestuje się, bo Vivek w dzieciństwie ma pewnego rodzaju blackouty. Nie, nie mówię nic więcej, ale ta historia z babką, reinkarnacja, nadawanie imion również nie tych, które powinno się nadać, jakie jest twoje prawdziwe imię, czy imiona wobec tego mają znaczenia, to wszystko wydało mi się niezwykle fascynującym elementem tej książki. A przypomniało mi się jeszcze inne pytanie, które ta powieść stawia. No jak widzisz, ta książka stawia bardzo dużo pytań. Ja bardzo lubię też takie opowieści. A mianowicie, co dla rodziców oznacza utrata dziecka, którego nigdy nie znali? I czy na przykład po śmierci dziecka albo kogoś bliskiego, czy po prostu innego człowieka, czy możemy tę osobę poznać taką, jaka była naprawdę, ale właśnie poznać ją dopiero wtedy, gdy umrze. Jest w tym coś mistycznego, trochę niepokojącego, a jednocześnie to coś, co, co nie wiem, może dawać ukojenie, jakiś, jakiś rodzaj pojednania. Nie chcę dużo zdradzać, ale to są bardzo intrygujące pytania, o których warto pomyśleć. To jest coś, co w, właśnie w tej powieści wydało mi się niezwykle pozytywne, takie bardzo mistyczne, duchowe, bardzo mi się ta część podobała.
1: Cieszę się, że rozmawiamy o tej książce, bo pierwsze, co przyszło mi do głowy, kiedy powiedziałeś, że będziesz mówił o nigeryjskiej historii, to to, że być może ta książka jest atrakcyjna właśnie z tego względu, że zestawia ze sobą tak bardzo niepodjęte wcześniej w literaturze tematy jak LGBT i Nigeria, czyli po prostu wrzuca osobę normatywną w nigeryjskie afrykańskie społeczeństwo i że to jest cała wartość tej książki, ale ta mnogość motywów, które podajesz, pytanie o tożsamość, o stosunek rodziców do dziecka, które okazuje się zupełnym innym dzieckiem niż sobie wyobrażali, sprawia wrażenie, że tak naprawdę siła tej książki bierze się jakby z bardzo głębokiej analizy życia głównego bohatera i że, i że mnóstwo jest tam pytań i, i takich motywów które mogą zostać szczytelnikiem na dłużej. Tak,
0: myślę, że masz rację. W tym sensie, że to jest po prostu książka o człowieku, prawda? Że jak, dlatego też powiedziałam na początku, że to metkowanie nie do końca jest potrzebne, bo, bo to, to jest. Po, powiedzmy, to są tematy, które mm, zajmują Emezji. Natomiast. Yy, Myślę, że równie dobrze można by było napisać powieść, która stawia bardzo podobne pytania. Niekoniecznie jest o dziecku nieheteronormatywnym. Także w tym sensie ta książka jest po prostu bardzo blisko człowieka. A propos też wrzucania postaci nieheteronormatywnych do takich krajów konserwatywnych jak na przykład Nigeria, no to ja oczywiście nie mogłem sobie wybić z głowy jednak takiej analogii do naszego kraju i wcale nie trzeba być gdzieś tam w Afryce, żeby osoby normatywne spotykały się właśnie z tego typu terapiami, której fragment przytoczyłem w tej książce, albo żeby nie, wiem, nie czuły się na przykład bezpiecznie na zewnątrz. Oczywiście ta książka jest rozgocąca i jakby przejmująco bolesna, ale jest też piękna, bo, bo jest w niej dużo miłości i wolności. To jest właśnie to, co mówiłem też o tej grupie przyjaciół, w których on żyje. Oczywiście można odnieść wrażenie, że wolności w tej książce brakuje, bo ktoś musiał oddać życie, bo nie mógł na przykład żyć tak, jak chciał. A, ale nie wiem, czy trzeba żyć faktycznie 90 lat, aby móc powiedzieć, że, że żyło się w, pewnej, w pełnej wolności i tak, jak się chciało. Um, nie wiem. Emezji dedykuje książkę swojej przyjaciółce i tutaj czytamy w dedykacji. Ona kończy się takimi słowami, kocham cię bardzo, żyj wolna. I w tych pięciu słowach myślę, że mieści się sedno tej powieści. Kocham cię bardzo. Żyj wolna. Bardzo mi się też podobało, jak Renata Lis w gazecie wyborczej zinterpretowała tę dedykację, pisząc takie zdanie, kimkolwiek jesteś, kogokolwiek kochasz, ja daję ci miłość i wolność. I dalej Lis pisze, w tym sensie jest to powieść queerowa, rzecz o ciałach, uczuciach i pragnieniach, które nie mieszczą się w tradycyjnych, grubo ciosanych przegródkach i o tym, że właśnie ta różnorodność i niepochwytność życia jest najpiękniejsza i że nie trzeba jej się bać. Tak więc odpowiadając na twoje pytania, myślę, że siła tej książki tkwi w tym, że wbrew tytułowi ona jest bardziej o życiu niż o śmierci.
1: Dziękuję Maćku za opowiedzenie o tej książce i zapoznanie nas z tak wyjątkową i nieznaną jeszcze w polskich kręgach, myślę, w szerokim stopniu autorką Makłeki Emezji. My słyszymy się w kolejnym odcinku za dwa tygodnie. Będziemy mówić oczywiście o kolejnej książce.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Na miły Bóg, rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.